0: Parte 4 Capítulo 3 de Os Sertões. Esta gravação livrevox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha. Parte 4 Capítulo 3. O Cambaio. As massas do Cambaio amontoavam-se na frente, dispostas de modo caprichoso, fundamente recortadas de gargantas longas e circulantes como fosos, ou alteando-se em patamares sucessivos lembrando desmedidas bermas de algum baluarte derruído de titãs a imagem é perfeita são vulgares naquele trato dos sertões esses aspectos originais da terra a lenda das cidades encantadas na bahia que tem conseguido dar à fantasia dos matutos o complemento de sérias indagações de homens estudiosos originando pesquisas que fora descabido relembrar, não tem outra origem. E não se acredite que as exagere a imaginação daquelas gentes simples, iludindo tanto a expectativa dos graves respigadores porque ali tem perlustrado, levando ansioso anelo de sábias sociedades ou institutos, onde se debateu o caso interessante. Frios observadores, atravessando escoteiros aquele estranho vale do Vazabarris, têm estacado pasmos ao defrontar serras de pedra naturalmente sobrepostas, formando fortalezas e redutos inexpugnáveis com tal perfeição que parecem obras de arte. Às vezes esta ilusão se amplia. Surgem necrópolis vastas, os morros, cuja estrutura se desvenda em pontiagudas apófises, em rimas de blocos, em alinhamentos de penedias caprichosamente repartidos, semelham, de fato, grandes cidades mortas, ante as quais o matuto passa, medroso, sem desfitar a espora dos ilhais do cavalo em disparada, imaginando lá dentro uma população silenciosa e trágica, de almas do outro mundo. São deste tipo as casinhas que se veem para lá do Aracati, perto da estrada de Jeremoabo a Bom Conselho, e outras despontando por todos aqueles lugares e imprimindo um traço singularmente misterioso naquelas paisagens melancólicas. A Serra do Cambaio é um desses monumentos rudes, Certo, ninguém lhe pode enxergar geométricas linhas de cortinas ou parapeitos bojando em redentes circuitados de fossos. Eram piores aqueles redutos bárbaros. erigiam se à têmpera dos que os guarneciam. E à distância, indistintos os ressaltos das pedras e desfeitos os vincos das quebradas, o conjunto da serra encute de fato, no observador, a impressão de topar de súbito fraudejando-a subindo por ela em patamares sucessivos e estendidas pelas vertentes as barbacãs de velhíssimos castelos onde houvessem embatido outrora assaltos sobre assaltos que os desmantelaram e aluíram, reduzindo-os a montões de ciliares em desordem mal aglomerados em enormes hemiciclos sucedendo-se em renques de plintos e torres e pilastras truncadas, avultando mais ao longe, no aspecto pinturesco de grandes colunatas derruídas. Porque o cambaio é uma montanha em ruínas. Surge, disforme, rachando sob o periódico embate de tormentas súbitas e insolações intensas, desjungida e estalada, num desmoronamento secular e lento. A estrada para Canudos não a torneja. Ajusta-se-lhe, retilínea, as ilhargas, subindo em declive, constrangida entre escarpas, mergulhando por fim, feito um túnel, na angostura de um desfiladeiro. A tropa por ali enfiou. Naquela hora matinal, a montanha deslumbrava, Batendo nas arestas das lajes em pedaços, os raios do sol refrangiam em vibrações intensas, alastrando-se pelas assomadas e dando a ilusão de movimentos febris, fulgores vivos de armas cintilantes, como se em rápidas manobras forças numerosas ao longe se apercebessem para o combate. Os binóculos, entretanto, percorriam inutilmente as encostas desertas. O inimigo traía-se apenas na feição ameaçadora da terra. Encantoara-se, rentes com o chão, rebatidos nas dobras do terreno, entaliscados nas crastas, esparsos, imóveis, expectantes, dedos presos aos gatilhos dos clavinotes, os sertanejos quedavam em silêncio denteando as pontarias, olhos fitos nas colunas ainda distantes, embaixo, marchando após os exploradores que esquadrinhavam cautelosamente as cercanias. Caminhavam vagarosamente, atulhavam as primeiras ladeiras cortadas à meia encosta, seguiam devagar, sem aprumo, emperradas pelos canhões onde se revezavam Soldados ofegantes, em auxílio aos moares impotentes, a tração vingando aqueles declives. E foi nesta situação que as surpresou o inimigo. Dentre as frinchas, dentre os esconderijos, dentre as moitas esparsas, aprumados no alto dos muramentos rudes ou em despenhos ao viés das vertentes, apareceram os jagunços, num repentino deflagar de tiros. Toda a expedição caiu, de ponta a ponta, debaixo das trincheiras do cambaio. O recontro fez-se em vozeria, em que, através dos costumeiros vivas ao bom Jesus e ao nosso conselheiro, rompiam brados escandalosos de linguagem solta, apóstrofes insolentes, e, entre outras, uma frase desafiadora, que, no decorrer da campanha, só aí é invariável como um estribir irônico. Avança, fraqueza do governo! Houve uma vacilação em toda a linha. A vanguarda estacou e pareceu recuar. Conteve-a, porém, uma voz imperiosa. O major febrônio rompeu pelas fileiras alarmadas e centralizou a resistência. Em réplica, fulminante e admirável, atentas às desvantajosas condições em que se realizou. Conteirados rapidamente os canhões, bombardearam os matutos a queima-roupa, e estes, vendo pela primeira vez aquelas armas poderosas que decuplavam o efeito despedaçando pedras, debandaram, tontos, numa dispersão instantânea. Aproveitando este refluxo, foi feita a investida, iniciada de pronto, pelas cento e tantas praças do trigésimo terceiro de infantaria. Tropeçando, escorregando nas lajes, contornando-as ou transpondo-as aos saltos, insinuando-se pelos talhados, atirando a esmo para frente, as praças arremeteram com as rampas. E logo depois a linha do assalto se estirou, tortuosa e ondulante, extremada à direita pelo nono e à esquerda pelo décimo sexto e a polícia baiana. O combate generalizou-se em minutos e, como era de prever, as linhas romperam-se de encontro aos obstáculos do terreno foi um avançar em desordem fracionados galgando penhascos a pulso carabinas presas aos dentes pelas bandoleiras ou abordoando se as armas os combatentes arremeteram em tumulto sem o mínimo simulacro de formatura confundindo batalhões e companhias vagas humanas raivando contra os morros um marulho de corpos arrebentando em descargas espadanando brilhos de aço e estrugindo em estampidos sobre que passavam estrídulas as notas dos clarins soando a carga embaixo na ladeira em que ficara a artilharia os animais de tração e os cargueiros, espavoridos pelas balas, partindo os tirantes, sacudindo fora canastras e bruacas, desapareciam a galope ou tombavam pelos taludes íngremes. Acompanhou-os o resto dos tropeiros, fugindo, surdos às intimativas feitas com revólveres engatilhados e agravando o tumulto. No alto, mais longe, pelo teso da serra, reapareciam os sertanejos, pareciam dispostos em duas sortes de lutadores, os que se agitavam, velozes, surgindo e desaparecendo, as carreiras, e os que permaneciam firmes nas posições alterosas. A cavaleiro do assalto, estes iludiam, de modo engenhoso, a carência de espingardas e o lento processo de carregamento das que possuíam. Para isso, se dispunham em grupos de três ou quatro, rodeando a um atirador único, pelas mãos do qual passavam, sucessivamente, as armas carregadas pelos companheiros invisíveis, sentados no fundo da trincheira. De sorte que, se alguma bala fazia baquear o clavinoteiro, substituía-o logo qualquer dos outros. Os soldados viam tombar, mas ressurgir imediatamente, indistinto pelo fumo, o mesmo busto, apontando-lhes a espingarda alvejavam-no de novo, viam-no outra vez cair de bruços, baleado, mas viam outra vez erguer-se invulnerável, assombroso, terrível, abatendo-se e aprumando-se, o atirador fantástico. Este ardil foi logo descoberto pelas diminutas frações atacantes que se avantajaram até as canhoneiras mais altas. Chegaram ali esparsas, a fugacidade do inimigo e o terreno davam por si mesmos à tropa a distribuição tática mais própria, circunstância que, aliada ao pequeno alcance das armas daquele, tornara a expedição quase indene. Os únicos tropeços à escalada eram as asperezas do solo. As cargas amorteciam-se nas escarpas, não as esperavam os jagunços. Certos da inferioridade de seu armamento bruto, Pareciam desejar apenas que ali ficassem, como ficaram, a maior parte das balas destinadas a canudos. E falseavam a peleja franca. Via-se entre eles, sopesando o clavinote curto, um negro corpulento e ágil. Era o chefe, João Grande. Desencadeava as manobras, estadiando ardilezas de era provecto nas correrias do sertão imitavam-lhe os movimentos, as carreiras, os saltos, as figurações selvagens, os sertanejos amotinados, num vai e vem de avançadas e recuos, ora dispersos, ora agrupados, ou desfilando em fileiras sucessivas, ou repartindo-se, extremamente rarefeitos, e arrojões, rolantes pelos pendores, subindo, descendo, atacando, fugindo, baqueando três passados de balas muitos mal feridos outros em plena descida e rolando até o meio das praças que os acabavam a couce de armas desapareciam inteiramente às vezes os projetis das manlichers estralavam à toa na ossamenta rígida da serra as seções avançadas acendiam, porém mais rápidas pelas barrancas conquistando o terreno, até que outra irrupção repentina do adversário lhes tomasse a frente ou as aferrasse de suas laio. Algumas, então, paravam. Algumas recuavam mesmo, tolidas de espanto, sem que as animassem oficiais acobardados, cujos nomes pouparam as partes oficiais, mas não os comentários acervos dos companheiros. A maior parte reagia, Rompia o espingardeamento a queima roupa sobre os fanáticos, dizimando-os, espalhando-os em grandes correrias pelos cerros. Por fim, o rude cabecilha predispô -los ao que se figura, a recontro decisivo, braço a braço. O seu perfil de gorila destacou-se temerariamente à frente de um bando de súbito congregado. Um belo movimento heróico avançou sobre a artilharia. Cortou-lhe, porém, o passo, a explosão de uma lanterneta, extraçoando-o e aos caudatários mais próximos, enquanto os demais fugiam para as posições primitivas de envolta, agora com as avançadas da tropa. Contingentes misturados de todos os corpos saltavam, afinal, dentro das últimas trincheiras à direita, perdendo o oficial que até lá os levara, o Leal. Estava conquistada a montanha, após três horas de conflito. A vitória, porém, resultava da coragem cega, junta à mais completa indisciplina de fogo, e compreende-se que, mais tarde, a ordem do dia relativa ao feito desce preeminente lugar às praças graduadas. Os seus cabos de guerra foram os cabos de esquadra. Sobre os jagunços em fuga confluíram cargas em desordem, Soldados em grupo, turbas, sem comando, disparando à toa as carabinas, num fanfarrear irritante e numa alacridade feroz de monteiros, no último lance de uma batida a javardos. Os jagunços escapavam-se-lhes adiante. Perseguiram-nos. A artilharia embaixo começou a rodar, puxada a pulso, pelas ladeiras acima. Realizara-se a travessia. E tirante o dispêndio de munições, eram poucas as perdas. Quatro mortes e vinte e tantos feridos. Em troca, os sertanejos deixavam cento e quinze cadáveres, contados rigorosamente. Fora uma hecatombe. Cumulou-a um episódio trágico. A algara tumultuária teve um desfecho teatral. — foi no volver das últimas bicadas da serra. Ali, sobre barranca agreste, avergoada de algares, se alteava, oblíqua e mal tocando por um dos extremos o solo, imensa laje presa entre duas outras que sustinham pelo atrito, semelhando um dolmen abatido. Este abrigo coberto tinha na frente a barbacã de um muro de rocha viva. Nele se acoltaram muitos sertanejos, cerca de quarenta, segundo um espectador do quadro, provavelmente os que possuíam as derradeiras cargas dos trabucos. A terra protetora dava aos vencidos o último reduto. Aproveitaram-no. Abriram sobre os perseguidores um tiroteio escasso e fizeram-nos estacar um momento, fazendo parar, mais longe, a artilharia que se aprestou a bombardear o pequeno grupo de temerários. O bombardeio reduziu-se a um tiro. A granada partiu levemente desviada do alvo e foi arrebentar-se numa das junturas em que se engastava a pedra. Dilatou-a, abriu-a de alto a baixo e o bloco despregado desceu pesadamente em baque surdo sobre os infelizes, sepultando-os. Reatou-se a marcha. Adiante, numa exaustão crescente, percebida no rarear dos tiros, os últimos defensores do cambaio tocavam para canudos. Desapareceram, por fim. Fim do capítulo 3.